Bienvenidos a nuestro segundo episodio, aunque es nuestro primer episodio oficial de Sociedad Gamer, el podcast de videojuegos y todo alrededor de la temática de los videojuegos. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Eh, yo soy Luis Montaña. Y el día de hoy vamos a hablar entonces de varias cosas que tenemos en mente. Y entre ellas obviamente es una discusión acerca del E3 que ya casi se viene en menos de un mes. ¿Como tres semanas? Sí. Y, pero yo quiero hablar de un juego que, que me volví a pasar y que eventualmente haré una reseña, video reseña y es Oh Boy, es, yo creo que vos lo has escuchado. Eh, sí, lo, lo, lo compré, eh, fui parte de, del grupo de personas hypeadas por, por las gráficas pues, y además de, de que tuvieron un desarrollo como de 6 o 7 años. 10, 10 años. Sí, y pues me llamó bastante la atención, eh, vi algo de gameplay, me pareció que tenía ciertas similitudes con, con Mega Man, pues con los clásicos que siempre han sido de mis favoritos, entonces pues ahí lo tengo, todavía está en mi backlog infinito, Pero, espero jugarlo pronto pues. Sí, yo te lo, te lo recomiendo bastante, como en resumen es la historia de un pequeño hombre búho que se llama Otus, y básicamente, pues sin dar spoilers, él le, se, se va en una aventura y después en otra aventura y en otra aventura y va adquiriendo como acompañantes. Yo, pues la verdad es que yo no he jugado mucho Mega Man, entonces no te podría decir si se parece a Mega Man o no. Pero yo sí tuve el sentimiento de que se parecía, tiene muchas... Como que el espíritu de Zelda, desde la música hasta, hasta la parte de los acompañantes, de los mundos... Eh, de los de los como los boss battles de los de las esas batallas pues contra los, los jefes grandes no sé sentía mucho de Zelda 1 y 2 sentía también mucho de Wario Land 2 que yo lo jugué en el Game Boy Color hace mucho mucho tiempo también igual que es como platformer eh, sí. y que también tiene esas batallas como contra los, los jefes grandes honestamente me pareció muy bien hecho eh, el estilo artístico me pareció increíble ese estilo artístico pues pixel pero me pareció increíble, la atención al detalle increíble y te lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo porque me pareció muy, muy bueno. Eventualmente sacaré la video reseña cuando la saque, pues anunciaré por aquí pues, para que la vean, pero, pero me gustó muchísimo. Honestamente, no sé sí. si me, me querés preguntar algo, si tenés algo que decir del juego, pues yo sé que no lo he jugado, pero, pero como que me gustó mucho. Ajá. Pues digamos que yo concuerdo en, en cuanto a que tiene ciertas similitudes con Zelda... Pues más que todo en el setting y, y en la música sí me parece como que es muy outdoors también. Entonces como que por ahí va, por ahí me parece que va bastante la similitud. Eh, yo digo la parte de, en realidad de Mega Man lo que se me hace muy familiar es el, los boss battles. Se me, se me hizo similar como que estás, eh, re, o sea lo que he visto obviamente, estás como relegado a una habitación. Eh, y, y pues como que tenés tu vida y el enemigo, no sé si te muestra la barra de vida del enemigo, pero pues eh, básicamente lo tenés que matar, en lo que he visto como en una secuencia de, de shooting pues así re clásico 2D, entonces pues sí, digamos que por ese lado le veía la similitud con, con Mega Man, eh, más allá de el, del compañero que que es verde, que, que es re parecido a Tingle de, de, de Zelda. Eh, no sé qué más otro 
pues que otros partners pueda uno conseguir, la verdad. No sé cómo explicar por qué se me parece a Zelda, además de la música, pues sí, el setting, pero no sé qué más, como que el espíritu del juego se me hace muy parecido. Uno, bueno, es que ellos, ellos dicen, los desarrolladores dijeron que tuvieron muchas inspiraciones de juegos de Nintendo clásicos como Super Mario Bros. 3, sí. eh, como Kid Icarus, y bueno, no, no recuerdo qué otros más, pero que tuvieron mucha inspiración de juegos de Nintendo y sí se siente como un juego de Nintendo, como que es muy memorable. Y el espíritu del juego como tal se siente, no sé cómo describirlo, pero se siente como Zelda, como que una aventura que podría ser o pertenecer a Zelda. Ajá. Sí, pues de, de pronto como en ese aspecto de una aventura épica donde un niño es el protagonista. Como Ajá, que... sí, sí, por, como que por ahí es, además que como que uno arranca en la aldea... Eh, y va adquiriendo como que los poderes nuevos, los acompañantes nuevos eh, El manejo de inventario también es muy similar, no sé me, me gustó mucho, te lo recomiendo, lo tenés que jugar porque honestamente lo recomiendo mucho Mucho, mucho Sí, lo, lo tengo ahí, pues actualmente ando pasándome Prey eh, Que era otro de esos como Sleeper Hits del año pasado Pues me pareció que en muchas de las de las digamos de los outlets de, de videojuegos a final de año lo mencionaron en muchas partes como uno de los mejores juegos del año a pesar de que en el momento de su lanzamiento no, no causó tanto furor y pues que económicamente como hemos visto eh, la mayoría de los juegos de, de Bethesda que son single player y muy buenos pues digamos en calidad eh, no han tenido tanta aceptación, eh, digamos, en cuanto a ventas, en comparación pues con, con otros juegos, digamos, de menor calidad, pero con un enfoque más multiplayer. Pues, digamos que es como un trend, una tendencia natural, me parece a mí. ¿Y qué te pareció el juego? Porque a mí los juegos de Bethesda por lo general me gustan mucho, como que siempre son juegos que... Creo que era Bethesda y quién más lo desarrollaba, ¿O porque Bethesda era el publisher y también... Bethesda es el publisher, eh, los desarrolladores son Arkane... Arkane, que son los mismos Arcane. de Dishonored. Ajá, son los mismos de Dishonored. Eh, pues hasta el momento, no hoy mucho, hoy como tres o cuatro horas en el juego. Eh, es, tiene bastantes similitudes con Dishonored. No jugué los preys originales, bastantes personas mencionan que no es tan... Prey como los originales Sino que es más por el lado de Dishonored Que es un juego de stealth eh, De sigilo Y Pero digamos que Lo, lo que me, me parece eh, Pues me han parecido dos cosas muy chéveres eh, Dos aspectos Muy interesantes y que lo diferencian Bastante y es que Prey A diferencia de, de Dishonored donde sos una, pues, Un asesino súper poderoso Pues que que puede ir por ahí teletransportándose entre, entre, entre los techos y, y fácilmente asesina gente. En este sos un científico en una nave en el espacio. Básicamente es un, un juego de terror, entre comillas, en el espacio. ¿Pero sí de eh, terror? Pues no, terror, terror, pero... ¿Como estilo Bioshock, dirías vos? Sí, parecido a Bioshock en ese sentido, pues, o sea... Estás solo en el espacio, todo el mundo está muerto. Digamos que tiene ciertas similitudes a, también a, a Dead Space. No, que para qué tipo de jugador lo recomendarías, porque 
Digamos que yo cuando lo veo, honestamente, lo, he visto las reseñas y como que lo veo y el setting como que no me atrae mucho, digámoslo así. Yo soy más como de la parte medieval, de fantasía, yeah. tal vez sí. como de Witcher. Eh, y lo veo como el setting no me llama mucho la atención, que es como muy tecnológico, muy Deus Ex, Ajá. pues no sé, es la impresión que me da. Sí, y la verdad es que sí tiene otra cosa que también se me olvidó mencionar, es que también se me hace bastante similar a Deus Ex en, en, pues en varias cosas. Eh, eh, Digamos, en cuanto al background, y pues tampoco es que sea mucho spoiler, eh, pues el juego se desarrolla como en un mundo donde a Kennedy no lo asesinaron, entonces como que nunca hubo un des... A ver, como que siguió el énfasis de Estados Unidos en, en la exploración eh, espacial. Ok. Y, y eventualmente pues llegaron... O sea, el juego se desarrolla en el año 2032, supuestamente. Y, y ya tienen pues unas, unas estaciones espaciales pues gigantescas y todo el cuento y ya van pues como súper avanzados en man manipulación genética eh, pues eso es como lo que me va a entender el juego y, y sí me, se me hizo que es como medio distópico en algunas cosas y también como medio cyberpunk al estilo de creo que es cyberpunk sí, pero sí. no estoy seguro sí. al estilo de, de de Deus Ex, y pues en cuanto a, a varias cosas de, del gameplay, es muy similar, porque tiene un estilo de, de manejar el inventario, por ejemplo, parecido, eh, también tiene como un sistema de, de leveleo de habilidades como muy al estilo también de Deus Ex, entonces pues sí, es, es bastante parecido. Eh, el Deus Ex, el Human Revolution, pues me encantó, el, el, ¿Cuál es el Human Revolution? ¿Cuál es? ¿De qué año? El Human Revolution fue el reboot, el primero pues de los, de los del reboot. Eh, que salió para el 360. Eh, digamos que me gustó mucho por el tema de las conspiraciones, pues y que la historia era súper intrigante. Ya el segundo no me gustó tanto porque me pareció un poquito flojo, eh, pues a comparación del primero en cuanto a historia. Eh, pero bueno, ahí está, está, estoy como divagando En fin, lo que me pareció chévere del juego Es que tiene un setting muy interesante eh, Es como eh, Dishonored con terror en el espacio Y aparte hay un arma que me, pare, que, que me parece súper súper interesante Y es que pues un arma que te permite dispararle como al, a los, al ambiente Y vas pues ir creando como plataformas, entonces realmente, eh, pues no sé si te viste el, el, el video de Mark Brown sobre los eh, Immersive Simulators, pues que entre, Uf, esos, entre esos está... ¿Hace cuánto Dishonored? salió? ¿Salió recientemente? No, salió hace bastante, entre esos está no. Dishonored y Deus Ex, que es básicamente un juego donde se te permite resolver los, las problemáticas que el juego te presenta, pues de, mediante un montón de formas. Eh, ya, sí, sí, me acuerdo, sí. Pues en este, con esa arma, me parece que las, eh, las opciones realmente son muchísimas y pues ir saltándote como espacios, pues yo ya empecé como a trepar por una pared a lugares donde creería yo que no debo alcanzar tan rápido. Entonces eso me ha parecido muy chévere. Interesante. Eh, hablando pues de... de de Prey y del setting que ellos tienen estoy demasiado emocionado y no sé si irnos ya a la parte del E3 
pero estoy demasiado emocionado por el anuncio ya confirmado por parte de CD Project Red, los de Witcher 3, del nuevo juego que van a sacar. Ah, eh, Cyber, eh, Cyberpunk, ¿no? Cyberpunk 2077. Sí. La verdad es que no he, no he oído mucho al respecto de eso desde la última vez que lo mostraron en un E3, que fue hace como dos años. Eh, de hecho, pues yo que normalmente sigo las noticias, no, no había visto que que lo, lo iban a, pues habían confirmado como la presencia del, del juego de sí, confirmaron que lo van a sacar en E3 y, y lo que yo digo es ya aún, aún si es simplemente el mundo de The Witcher con las mismas gráficas, con el mismo setting eh, o sea, setting en el sentido pues de, de los assets que utilizan sí. pero simplemente poniéndole como que una nueva capa de pintura encima, eh, en una ciudad post apocalíptica, una ciudad como hiperfuturista estilo Blade Runner sí. yo creo que sería increíble Sí, pues yo le tengo bastantes expectativas al, al estudio, eh, pues sobre todo viendo el desarrollo del Witcher como un juego, donde el primero me pareció espantoso y los dos siguientes me parecieron excelentes y progresivamente mejores. Entonces sí les tengo bastante, bastante fe eh, y pues siguiendo como el patrón de, del Witcher 3, pues yo creo que si lo van a mostrar en el E3, es muy posible que el, el, la fecha de lanzamiento esté cerca, ¿no? Sí, probablemente. Es decir, yo creo que el Witcher 3 todavía no me lo ha acabado. Y aún así me compré la edición completa para el computador. Porque me gusta mucho. Honestamente, bueno, ya discutimos esto en el episodio pasado. Así que yo creo que no tenemos que ir indagar mucho. Nos gastamos como 25 minutos hablando solamente de The Witcher. Pero sí, yo creo que si ellos hacen... Ni siquiera más, o sea, lo mismo que hicieron con The Witcher 3 en un ambiente hiper realista, hiper futurista, estilo Blade Runner, la sacan del estudio. Sí, sí. Y, y ellos tienen muy buenos escritores, creo yo. Aunque, pues realmente la fortaleza del, del Witcher 3 también se basaba en que el universo que creó Sapowski era, pues, muy sólido. Entonces, pues digamos que en este juego ya se va a probar realmente qué tan buenos son ellos creando un universo desde cero. Pues vamos a ver, igual si sí les tengo mucha fe. ¿Qué otros juegos se llama la atención que, que van a hablar en el, en el E3? Pues... Si tienen la cabeza. A ver, creo que la forma más fácil de, de pensarlos eh, es como separándolo en, en las presentaciones que normalmente hay. Ok. Eh, a ver, pues de EA, de Electronic Arts, eh, me interesa saber más de Anthem, a pesar de que ya sabemos que lo, que lo retrasaron. Pues porque, como ya sabes, soy amante de, de los juegos de Bioware. Uh -huh. eh, ¿Pero, no, ¿Pero te gustó más Effect Andromeda? Eh, no, pues a ver, más Effect Andromeda no es que sea pésimo, como lo mostraron, digamos, en, en muchos de los reviews. Eh, realmente el problema era que el juego, pues le faltaban unos meses de desarrollo. Y pues posiblemente con eso hayan, hayan matado la saga de Mass Effect eh, pues por un, buen, por un buen pedazo de tiempo no creo que vayan a, a presentar proyectos de ese estilo pronto además que ya Electronic Arts pues no sé si, si, si lo tenés presente pero dijeron que no estaban tan interesados en, en desarrollar experiencias single player sino más que todo multiplayer y pues lo puedes ver como en, entre entre todos los proyectos que ellos tienen ahora, que son pues 
eh, el Battlefield, el Battlefront, eh, pues el Anthem que ahora va a ser como un quasi Destiny. Entonces, pues, un poco triste por ese lado, pero ya que digamos que hay otros estudios que son muchísimo mejores en, en el single player y, y pues dejémosle a ellos ese, ese aspecto. Eh, y pues sí, no sé si vos de pronto tengas algo de, de ellos en mente. Realmente pues los juegos de deporte a mí como que no me interesan y aparte eh, las, las mejores... Eh, single player pues ya no cabe mucho eso en, en las expectativas de EA que es de, de desarrollar principalmente juegos multiplayer como Battlefront, como eh, Battlefield, creo que por ahí oí que ya estaban mencionando un Battlefield 5 Sí, Battlefield 5, sí. Honestamente el Battlefield 1 que ellos sacaron no me mató. Battlefield 5 dicen que va a ser la Segunda Guerra Mundial, entonces no entiendo. Eh, bueno, en fin No sé, tienen como que un problema Sí, con sí es un poco confuso Porque a mí el Battlefield 4 sí me gustó mucho Me gustó mucho, mucho, mucho A pesar de los problemas que tuvo al principio y al inicio Me gustó eh, mucho Pues sí, a mí la verdad es que el, 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 La Segunda Guerra Mundial siempre me ha parecido Como uno de mis settings favoritos Para, pues, para shooters De hecho, eh, uno de mis juegos Favoritos de ese género es Call of Duty 2 eh, Que me encanta eh, y pues sí, ojalá hagan algo bueno eh, No sé en qué pedazo quedamos con Anthem Pero... Eh. No me acuerdo qué pedazo con, quedamos con Anthem Yo te tengo unas preguntas acerca de juegos Que pensás que los van a... Te, te voy a hacer las preguntas y me van a decir si pensás que los van a mencionar Y hablamos un poco de... O sea, si te emociona mucho, pues puedes gritar eh, es de la emoción, pero, pero por ejemplo a ver, he escuchado Super Mario eh, Super Mario Super Mario 2, Ajá. RPG 2 Uy, en serio, Uy, sería una putería Mar Super, Mar Super Mario RPG es un juego de Super Nintendo y es uno de los precursores pues de la gran mayoría de los a ver, de los RPGs donde Vos podés como influenciar el, eh, la pelea por medio de inputs en medio del combate. ¿Cómo así? O sea, como estilo Final Fantasy Tactics no. o como... Es como... ¿Jugaste alguna vez Paper Mario en el 64? No, no lo jugué. Sé cuál es, pero eh, no. Bueno, o sea, el combate es por turnos, pero... Dependiendo de si vos hundís un botón en un momento exacto, haces más daño o bloqueas más daño eh, y digamos tiene una música excelente. Yo no creo que yo no creo que vaya a ser posible por varias razones. Principalmente porque ese juego, a pesar de que lo, o sea, fue como una licencia de Nintendo, eh, porque realmente el desarrollador de ese juego fue Square. Uh, antes de que se volvieran Square Enix y, y creo que por esa razón no han lanzado más y ellos, pues digamos que la nueva línea de, de RPGs de ellos es eh, Mario and Luigi eh, no sé si los conoces y sí, sí, sí. bueno, por un tiempo el Paper Mario también estaba por ahí, pero desde las últimas entregas entonces vos, vos crees que no creería que no, aunque me encantaría listo, pues. sí Listo, siguiente, Super Mario Maker 2 eh, Pues 
me gustaría un resto. Es posible sí. porque el concepto de Super Mario Maker 2 para el Switch es como mandado claro. a hacer. ¿no? Y, y podría ser como muy al estilo de, de... ¿Cómo es que se llama el de los pulpos? Eh, de Splatoon 2, que realmente no es tan secuela, sino como una versión mejorada del primero. Eh, pues porque igual no se me ocurre qué tanto le puedan añadir al... O bueno, que cambie realmente de una manera impactante la idea del, del juego original. Entonces, ¿crees que sí es posible sí, que lo saquen? Creo que es muy posible. Eh... Ok. Eh, siguiente, Star Wars Knights of the Old Republic 3. Por lo, que, por lo mismo que te digo de EA, lo veo, lo veo difícil. Eh... Porque Bioware algo había anunciado, como que algunos rumores de que... Ah, sí, que sí. Como que IP... Hablando de que... Es más, dijeron que los que estaban trabajando en... Si no estoy mal, en Mass Effect Andromeda, iban a pasar a, a desarrollar. Unos iban a trabajar en Anthem y otros iban a trabajar en, en una de las... De los títulos, pues, de Star Wars. Entonces, ¿posibilidad de que lo saquen nuevo? ¿Baja? Diría yo que media. Media, ok. Eh, Silent Hills Uy, Silent Hills, pero pues A ver Silent Hill, posible Digamos como una entrega nueva Pero ya no Pero no este. con la versión de Guillermo Exacto. Guillermo del Toro y Cogín, Exacto. Okay. Porque Pues digamos, o sea, con a mí Igual le interesa seguir lanzando juegos Tiene, tiene muy buenas franquicias Bueno Tal vez no tan Tal vez ya no vendan tanto, pero son franquicias que en su momento fueron extremadamente importantes en la industria de los videojuegos. Castlevania pues uno de esos. Eh, el, pues obviamente Metal Gear y, y Silent Hill, pues uno de los clásicos de, de terror en, en, en el coso. Me, me parece que tampoco es que sea tan, tan difícil encontrar... Eh, pues buenos escritores de terror porque pues, los japoneses son bien conocidos por, por hacer terror bastante bueno y yo creo que sí que, que es muy probable que, que lo anuncien y que pues no sea al mismo nivel que el de Kojima, que nunca lo sabremos pero pues yo creo que podría ser bueno Ok, um, Metal Gear Solid 6 Uf, no, yo no creo <risa> Pues no sé la verdad okay. se me hace como Hacer un Metal Gear ya sin Kojima, o sea, me parece pues que es normal que hicieran el, el, el Metal Gear Survive, pues que ya ni siquiera tiene que ver como con la historia de, de Snake, eh, pero pues se me hace difícil como imaginar que, que ellos vayan a, a presentar una historia de Snake sin Kojima y que además no vayan a tener un backlash considerable pues. Ok, eh, Portal 3 Uy, pues Hace no mucho Recuerdo que oí de que, que Gabe Newell estaba diciendo Que iban a volver a empezar a desarrollar juegos eh, Pues es eh, Valve como compañía uh -huh. eh, Me encantaría Fue pucha, eh, Portal es uno de mis juegos favoritos Y, y yo creo que es, es bastante posible Yo no la veo tan posible la verdad Igual que un Half-Life 3 no, pues Half-Life Half 3 pues, creo que es más difícil Obviamente, pero Portal 2 uh -huh. Creo que sí, porque O sea, realmente 
me parece que, pues bien, la historia es interesante, pero más allá de, de eso, es como la parte del desafío y, y creo que para eso no es tan necesario que estén los escritores originales o, o lo que sea, que sí es como un impedimento importante en, en el Half-Life 3. Oh, ok, eh, Horizon Zero Dawn 2. No, no creo. Pues me parece que es muy pronto. Eh, ok. Pero no sé. ¿De la misma manera Grand Theft Auto 6? No, no creo. No creo. Tampoco porque será el Red Dead Redemption sí, este no. año, entonces no creo, ¿no? Y pues no creo que lo anuncien ni siquiera porque ellos no suelen hacer eso, la verdad. Oh, ok. Um, ¿Elder Scrolls 6? Bastante posible. De hecho, pues, o sea, es que no se me ocurren eh, tantos juegos que Bethesda pueda presentar y, y no estoy seguro si ya dijeron que iban a hacer presentación individual. Entonces, si van a hacer presentación individual, segurísimo va a haber un anuncio de, de, del nuevo Elder Scrolls. Eh, pues ojalá sea como el mismo nivel de, de un Skyrim, digamos, en cuanto a impacto. Porque Oblivion salió en el 2006, después Skyrim en el 2012, sí. o sea que si seguimos la misma sí. temática, eh, sí, es, ya estamos en el 2018, es posible, ¿no? sí. Uf, Sería muy bueno, ¿no? la verdad. O bueno, digamos, ahí como que se me le ve un impedimento, entre comillas, y es el, 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 el Elder Scrolls eh, Online. Eh, pues, en, en cuanto a a historia como que pues no estoy seguro cómo separan separan el digamos las partes single player de, de la historia del, del online entonces pues no sé si ahí pueda existir como un impedimento estilo Warcraft 4 que pues no lo han hecho por, por la existencia de World of Warcraft ok eh, Diablo 4 Diablo 4 pues posible, pero no creo porque ellos, o sea, Blizzard tiene su BlizzCon y normalmente ellos no anuncian juegos, sino ahí. Entonces, no creo. Ok, ok. Eh, ¿Bully 2? Uy, Bully 2 sería muy bueno. Sí. Increíble. Increíble. Eh, pero tampoco creo que lo lancen sí. por la misma razón que Grand Theft Auto 6, ¿no? Sí, pues podrían mencionarlo tal vez, pero más allá de eso no creo. Ok, eh, uno que yo creo que sí, yo creo que te morís, Bloodborne 2. Bloodborne 2. Que ya dieron el uno gratis y todo. Bueno, sí, es, es, creo que es bastante posible. Eh, tocaría, pues la verdad es que creo que el estudio ese de, de Sony no está haciendo nada actualmente, entonces sí creo que podría ser bastante posible. Eh, o ese no es un estudio de Sony. Bloodborne sí es un estudio de Sony. ¿El de Bloodborne es un estudio de Sony? Sí, creo que pues sí. Es, no. que, creo, es que no, me, no sé si es de los... O sea, no es, o sea, sé que es del mismo creador de, de, de Dark Souls, pero no sé si es del mismo es estudio. From Software, Japanese Video Game Development Company, fundada en 1986. Ah, bueno, pero From Software no es, no es first party de Sony, si no estoy mal. Pues, ¿y cómo se dice First Party? Es lo que no sé. Porque solo desarrollarían para PlayStation. Ah, ok, ya no, entonces no. Esa razón eh, no. Bueno, pues, 
yo creería que es posible. Bloodborne tuvo muy buena aceptación y realmente no se me ocurren muchos exclusivos para el Play de este año. Pues así como para que puedan sorprender el, como al público. Bueno, ¿y los últimos tres? ¿Bioshock 4? No, un hombre puede soñar, pero no, no creo, no. Okay. Eh, ¿Animal Crossing? Animal Crossing posiblemente sí, bueno. Ese juego es de los que imprime dinero y, y Nintendo como que tiene su, su rotación de, de... Ok. Y el último, que es el que más rumores ha tenido recientemente y que es muy posible que sí lo sea, eh, un nuevo juego de Pokémon. Yo creo que sí. Digamos que por tiempo, por tiempo me parece que ya es el momento de anunciar un, un Pokémon nuevo. Y ellos suelen tener como también un ciclo de desarrollo como que, pues primero Pokémon imprime dinero, pero es, o sea, es una cosa impresionante. Y no creo que vayan a perder un año. Eh, por, pues, por... En donde el Switch ha vendido como loco. Tal vez lo anuncien, pero no lo, no lo lancen en, en, en septiembre, que es como la fecha de siempre. Eh, puede que lo, lo retrasen un poco. Porque la impresión que yo tuve el año pasado fue que... Eh, pues no sé si vos viste la presentación, pero básicamente fue como... El man se sentó en una silla y dijo como, eh, vamos a desarrollar un juego de Pokémon... Y luego en la presentación fue como, pues ya empezamos a desarrollar un juego de Pokémon, pero fue como hace cinco minutos. <risa> entonces. Bueno, y de resto, entonces, otras compañías de Electronic Arts ya dicen. Sí. Anthem, eh, Microsoft. Eh, uf, pues la verdad es que Microsoft está en una posición compleja de que no tiene juegos exclusivos. Eh, he escuchado, pues he escuchado rumores de, de un nuevo Gears of Wars. Aunque pues me parece que ya el juego no vende tanto como, como en su tiempo. Creo que es muy posible, creo que es muy posible un nuevo Halo. Eh, pues porque, no sé si sabes, pero básicamente el estudio que tiene ahora Halo dijo que iba a ser una nueva trilogía. Entonces creo que ya es como el momento para, para hacer la última entrega. Eh, y bueno, uf, la verdad es que no... no no, no se me ocurre qué más pueda presentar Microsoft, eh, sobre todo porque, digamos, Rare, que es uno de los estudios first party de ellos, pues recién sacó el, el, el Sea of Thieves. ¿Y de, de Ubisoft? Uf, difícil, porque es que sacaron un Far Cry y un, y un Assassin's Creed hace nada. Yo creo que es posible que... Yo creo que es posible que saquen un Rayman. Porque los que sí seguramente van a anunciar pues el, el Death Stranding de Kojima, eh, The Last of Us, la parte 2, que no sé si la vayan a sacar este año, la parte de Sony que la sacarían al estadio, el Cyberpunk 2077 de eh, CD Projekt Red, mm, ah, el Ghost of, Ghost of Tsushima, también lo habían anunciado que lo van a sacar, creo, o lo van a anunciar por lo menos en este de 3, obviamente el Red Dead Redemption 2, y de resto no sé qué más, no tengo ni idea qué más pueda venirse. A ver, venía algo como una, un mini, eh, una mini reflexión de Xbox, ¿qué podría venir? Eh, tal vez, tal vez ha sido un caso súper extremo, un juego nuevo de Herrera. Eh, 
¿Qué más? De pronto un, un... ¿Cómo es que se llamaba el juego este que ellos tenían de... que era de un estudio que se llamaba Lionhead? Eh, Fable. Ah, Fable. Podría, okay. podría ser Fable. Posible, pues no Fable es de ellos eh, y necesitan exclusivos. Creo que... Sí, pero bueno, no sé si tengas algo más que mencionar del E3. Eh, pues a ver, Square Enix. Eh, quiero saber ya <ríe> cuándo va a salir el The World Ends With You. No sé si alguna vez te lo he contado, pero es básicamente mi juego favorito de DS y lo van a, digamos, remasterizar y van a sacar contenido extra para Switch. Entonces quiero saber para cuándo lo sacan. Eh, Kingdom Hearts 3, otro de mis favoritos. Eh, ya casi que es confirmadísimo que van a anunciar fecha de lanzamiento. Y, y a ver, pues no me extrañaría que mencionen algo de Final Fantasy, de Final Fantasy 7, el remake. Eh, y de los, de, pues, no sé si te acordás del juego este. Eh, que tiene un arte como pixel art, pero en 3D. Eh, oh, eh, Project Octopath. Eh, bueno, posiblemente leen ya el nombre de verdad, porque el Project Octopath es como un codename. Y, y ya. Pues, digamos que así de primerazos no se me ocurre nada más. De pronto en Ubisoft... También creo que podría eh, algún otro crossover con Nintendo, pues viendo que el, el Mario y Rabbids fue tan exitoso, no me extrañaría que, que sacaran uno, algo pues de ese estilo. Bueno, no, no sé qué más, pero, pero de resto, pues eso era una de sus temas principales de conversación para este episodio. A los que les gusten los juegos de mesa, yo jugué el fin de semana pasado un juego que se llama Secret Hitler o el Hitler secreto, se los super recomiendo, también muy bueno, muy chistoso y uno se ríe bastante, no lo voy a explicar porque uno lo explica y la gente se confunde, pero cuando lo juega lo entiende de una, lo recomiendo para que lo ya. busquen si les interesan los juegos de mesa. Y es un juego competitivo al estilo uno Ay, gana y todos los demás pierden o cómo funciona. No, 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 es muy chistoso. Es al estilo dos Ajá. bandos, los fascistas y los sí. liberales. Eh, básicamente, uno como fascista sabe quiénes son los otros fascistas y Hitler. Eh, y los liberales no sabe quién es nadie yeah. más. O sea, yo sabría que yo soy liberal, pero no sé quién es nadie más. Entonces es chistoso porque como que los fascistas intentan crear el caos para confundir a los liberales, para pensar que otros liberales son fascistas o que ellos son liberales. Sí. Y los liberales tienen que ver quiénes son los verdaderos fascistas y quiénes son los, los verdaderos liberales para poder trabajar en conjunto y sacar como, como unas carticas que son con las que uno o sea, gana. O sea, por eso te digo, no okay. lo voy a explicar porque si lo explico la gente se confunde, pero, pero si quieres este fin de semana, si jugamos, te invito y hacemos un... Eh, podemos hacer, ¿cómo se llama eso? Un, un, que uno pone la cámara arriba sí, y sí. filma, con, que la Ajá. gente juega. Sí, dale una. Y lo, y lo subimos al canal de YouTube. Nuestro canal se llama... No sabemos que no tenemos todavía, entonces tenemos sí. que abrirlo. Pero probablemente, si todavía existe el nombre, pues se llamará Sociedad Gamer. De resto, entonces, con eso yo creo que ya finalizamos este episodio. Creo que sí, ya terminamos aquí. Y... No, eso sería todo entonces por esta vez. Eh, todavía estamos más o menos encontrando nuestro horario. O sea, no tenemos todavía como que un horario determinado de semanal, mensual. No sabemos todavía, entonces pues iremos sacando más episodios a medida que vayamos viendo pues cómo funciona todo esto del podcasting. Sí. Y de resto, pues no, con eso me despido yo. Mi nombre es Juan Carlos Vargas. 
Y ya Luis Montaña. Muchas gracias a todos.